1: a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance Her er Johnny!
3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sander Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Trakassering, mobbing eller vold går utover selvfølelsen og rammer personens selvrespekt. I verste fall utvikles et mønster hvor man identifiserer sig med en følelse av mindre verd, og forholdet kan bli et fengsel. Nesten 1 av 10 kvinner, 9,2 har vært utsatt for alvorlig vold fra partneren sin. Og det er ifølge en rapport som heter «Vold og voldtekt i Norge» fra 2014. Fra 1992 til 2018 har over 100 000 personer oppholdt seg på et av landets krisesenteret. har krisesenterne i Norge omlagd 20 000 henvendelser. Vold og overgrep i et livsløpsperspektiv ser ofte annerledes ut for kvinner og jenter enn for män og gutter. Partnerdrap, seksuell trakassering, grov partnervold, seksuell vold og voldtekt, omfattende kontroll, personforfølgelse – og trusler rammer kvinner i langt større grad enn menn. Statistikk viser at vold mot kvinner i nærrelasjoner er fysisk mer alvorlig enn vold mot menn i nærrelasjoner. Ifølge en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress sier altså 1 av 10 norske kvinner at de har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold i nærrelasjoner, mens 2 prosent av menn sier det samme. Det er selvfølgelig ingen gode grunder til å behandle andre mennesker dårlig. Detta är inlysande, men likväl körs det framtidens kampanjer for att minna folk på detta här. Och det irriterar stand-up komikern som Bill Burr.
2: Now we have these huge battles. You know what the maddest she ever got me was? One time she was watching this show was like a poor excuse for the view and they started talking about domestic violence, right? For den 9th millionth time this year. They're talking about domestic violence just in case, you know, you get the memo. You know? Evidently, you know, just some people didn't get it. It's not okay to slam your wife's head into the cupboard drawers because she didn't dry the can opener off properly. You know? <laughs> it's gonna fucking rust, right? How do you not know not to do that shit? Do they really have to keep talking about it? Uh, who, who It's like wife beaters watching for... Oh! Fuck! Ah! Now I get it. Ups-a-daisy, sweetheart. Here we go. Here you go. Oh. So at the end of the hour, they come to the logical conclusion. They're like, there is no reason to hit a woman. There is no reason to hit a woman. And I was just like, really? I could give you like 17 right off the top of my head. You could wake me from a drunken stupor. I could still give you like nine. Nine. Dude, there's plenty of reasons to hit a woman. You just don't do it. But to sit there and suggest that there's no reason. Dude, the level of ego behind that statement. What are you, levitating above the rest of us? You're never annoying? Women, how many times have you thought about slapping your, your fucking guy in the head this week? Every day! There you go. Every day. You didn't do it, right?
3: Det finns alt for mange mennesker som lever i parforhold eller andre relasjoner hvor de blir kua, trakassert, mobba eller utsatt for vold. Spørsmålet er hvorfor offre ikke bare forlater overgriperen, men dessverre er det ikke alltid så enkelt. En person som gjentatte ganger blir utsatt for vold og trakassering risikerer sår på selvfølelsen og selvtilliten. Når man blir tråkket på og under kua, havner man tilbake i en slags overlevelsesmodus, hvor kroppen reagerer med alarmberedskap. Som regel vill offre følge en sterk blanding av en rekke forskjellige følelser, men frykt og hjelpesløshet er ofte bland de mest fremtredende. I en total hjelpeløs position søker mennesket automatisk en beskytter i en febrilsk søken etter sikkerhet. I etterkant av episoder eller trakassering i ett parreforhold er det ofte slik at det er som går tilbake i rollen som omsorgsperson og støttespiller for offre. Kanskje er det overgriperen som plasterer sårene, ser unnskyld, beklager sig, søker forsjoning, gråter over det som har skjedd, viser omsorg, støtter og pleier offre. Og det er i denne fasen at det destruktive bondet mellom offer og forsterkes. En av forsterkes. Underkastelse og vold, etterfølt av omsorg og hjelp, er den spiralen som binder offeret til overgriperen. Psykologisk sett kan man her tenke sig at det offeret plasseres i total hjelpeløshet, hvor de mest grunnleggende overlevelsesinstinkter kobles in mens den reflekterte og ettertenksom delen av hjernen kobles ut. I en farefull situasjon er det søken mot trygghet og sikkerhet som får forrang når det som paradoxalt nok står der som den støttende personen i etterkant av trakasseringen, innprender ofre på sett og vis overgriperen som redningen og beskytteren. I alle fall vil ofre være sårbart for overgriperens unnskyldninger og lovnader om at dette ikke skal skje igjen. Ofre vil også være mer mottaklig for overgriperens perspektiver, enten det handler om unnskyldninger eller rettferdiggjørelse av det som har skjedd. Hvis overgriper innprender at det er offrets skyld, eller at offret fortjente det, kan dette langsomt legge sig som en stiltigende idé i offrets innlag. Det er i denne fasen at offrets selvfølelse, selvforståelse og selvtillit kan ta virkelig skada av de overgrepene som har skjedd. Hvis offret i tillegg isolerer seg, eller aldri sier noe om det de blir utsatt for til andre mennesker, er det enda større sjanse for at overgrepene fortsätter, de offeret ikke får avstemt og justert perspektivene som tilhører den destruktive relasjonen i forhold til utenforstående. Vold kommer også i mange fasonger, og det er ikke bare fysisk vold og seksuelle overgrep som rammer relasjonen mellom mennesker på en uhyre skadelig måte. Det finnes selvfølgelig også verbal vold, og en mer subtil form for trakassering, hvor psykologiske hersketeknikker, manipulering, løgn, passiv aggression og urimelige beskyldninger binder mennesker sammen på en sterk og ødeleggende måte. Noen mener at skyldfølelse binder og kur mennesker på en mer ettertrykkelig måte enn andre former for reaktioner. Det å legge merke til andres ugjerninger, men ikke reagere med sinne, men i stedet la vedkommende få vite og føle at de er sett, er i følge for K den verste formen for straff. Det betyr at individet internaliserer herskeforholdet og gjør seg det kilde for sin egen underkulelse. Man blir sin egen indre tyrann og straffer seg selv under tyngden av en smertefull skyldfølelse. Det familiemedlem som har makten eller evden til å pålegge skyld er alltid den egentlige lederen, selv om det kan virke som om det formelle lederskapet ligger hos en annen. Når man lever i slike parforhold som hindrer frihet, individualitet og vekst, risikerer man at den destruktive dynamikken gradvis rammer selvfølelsen og selvrespekten. I verste fall utvikler man et slags mønster hvor man begynner å identifisere seg med en følelse av mindre verdt. Man kan utvikle et slags psykologisk skript eller en selvbeskrivelse, farget av offerposisjonsskam og tiltagende usikkerhet. Et slikt mønster kan bli så innarbeidet i personens identitet at det kommer til å styre måten vedkommende tenker, føler og handler på. Noen kaller dette for negative leveregler, og det er noe som utvikles over tid dersom vi lever i forhold hvor vi ikke blir respektert eller får den plassen vi fortjener. I min kliniske hverdag ved en psykiatrisk poliklinikk møter jeg stadig mennesker som er fanget av svært destruktive leveregler. Jeg husker blant en man som hadde levd i et voldelig parforhold. Han var stille, genert tilbakeholden, og han fant sig i det meste uten å ta til mot med det. Han var usikker på sig selv, og trodde ikke han klarte å takle livet på egenhånd. Han levde sammen med en voldelig kvinne i mange år, og på grund av sin usikkerhet våget han ikke å bryte ut av forholdet. Derfor fant han seg i mishandlingen de alternative virket skumlere. Til slutt klarte han omsider å forlate sin aggressive samboer, og han fant seg en ny kjæreste. Den nye kjæresten var en vennlig og varm person. Hun hverken slo eller rakket ned på han. I starten var dette en velkommen forandring i livet, men etter hvert utviklet mannen sterke symptomer i retning av angst og uro. Det er på dette tidspunktet han oppsøker terapi. Det som nå skjer er at mannen har brutt et tidligere mønster. Han vokste opp med en dominerende mor som var tilgjengelig av hard disiplin og opptatt av barns lydighet og underkastelse. Han hadde senere funnet en kjæreste som opprettholdt hans position som underdannig offer for aggressiv egenrådighet. Nå hadde han i midlertid funnet en hjertelig og omtrent som kvinne, men det var også da problemene virkelig tårnet seg opp. «Hvem er jeg hvis ikke du slår meg?» var et spørsmål som han ikke hadde klart å formulere for sig selv, men som likevel oppsummerer den situasjonen han befant sig. Han begynte å oppføre seg og lumpent mot sin nye kjæreste. Følte ikke at de passet sammen, hadde mange ideer om å avslutte forholdet, men i terapi ble det tydelig for ham at han var i ferd med å gi etter for sine negative leveregler. Den nye kvinnen behandlet ham annerledes, og det føltes uttrykt, selv om hun behandlet ham svært godt. Hvis ikke hadde klart å skape en grad av bevissthet rundt sine negative leveregler, og på den måten identifisert sine uheldige samspilsmønstre, er det sannsynlig at han hadde forlatt den varme kvinnen og havnet i nok et destruktivt forhold. Slik går vi mennesker på autopilot og gjentar fortidens tabber på nytt og på nytt. Vi har en lei tendens til å gjenskape våre vanskeligste relationer fra barndommen genom hele voksendivet. I slike situasjoner må vi legge om kursen men det krever stor innsats. Det er altså veldig mange åpenbare og noen mer subtile grunner til at mennesker fanges og blir værende i destruktive parforhold. For utenforstående kan det virke som om offrene mangler normal dømmekraft, selvrespekt eller fornuft, men det er sjelden årsaken til at mennesker lever i destruktive relasjoner. Dersom vi indirekte eller direkte anklager disse menneskene for lav dømmekraft, er synlig sannsynlig at vi gir dem en slags tilleggsbyrde hvor de også blir offre for andres uvitenhet, fordømmelse og baksnakking. Den dynamikken som utspiller seg mellom offer og overgriper på et basalt mellommenneskelig nivå er ofte av et slikt kaliber og av en slik styrke at de fleste av oss kunne blitt fanget. Det er ikke betinget av kvaliteten på ofret sømmekraft eller intelligens, men av trakassering og i vartalse konstituerede psykologiske mekanismer som potensielt sett kan fangene den vem som helst.
1: Normal being a little ekstra kan bli bitæ. For when de kom to healthcarecare, it pays to be ekstra.
3: Jeg skal spille av en liten vignett fra et foredrag jeg holdt i 2012 om livsmønstre vi gjentar gang på gang. På slutten av dette opptaket snakker jeg litt mer om hvordan negative leveregler kan fange mennesker i svært ødeleggende relasjoner. Selvfølelsen brytes ned i takt med trakasseringen, noe som videre fører til at det offre føler seg tiltagende inkompetent og ut av stand til å forlate forholdet. I verste fall får de en selvforsåelse preget av så mye skam og selvbebreidelse at trakasseringen oppleves som fortjent. Men det jeg har gjort i forhold til dette her er at jeg sett på de biologiske styringssystemene. Jeg har på at vi har en mental som suger til seg erfaringer, og det er ikke bare fra barndommen. Denne biologin suger hele tiden til seg erfaringer. Og så kommer denne øh, ironin inn at den ofte gjentar de skadeligste erfaringene i i livet senare. Det det gör den lätt för att det och där där kommer de mellanmänskliga in in i bildet. Och det är det som eh, Jung och Plosko snackar om när jag igen min liv ditt, det är min självhjälpsbok. Den har lagt ut några böcker, jag ska si lite om nätet på. Men det är högre en självhjälpsbok. Men det er för de som har upplever eh, stora eller stora utföranden i, i livet sitt da. De andra har mer sån kör för men det de snackar om eh, i den, den boka boken är att eh, disse mønsterne som Hege her eh, gjenskaper i livet sitt, eh, hvor hun ender med bli sviktet, ender med bli forlatt, ender med at det hun er mest redd for skjer, eh, det handler om det som de kaller negative leverregler. Og negative leveregler har en tendens til å, det som om at vi har denne hjernen, og vi har disse styringssystemene, men så har vi som en som har blitt installert der. Og den programvaren er ikke spesielt original. Det er folk oss som har fortalt oss hvordan vi er, hvem vi er, eh, hvor viktig vi er, Eh, og det tror vi på. Så all den programvaren vi har, den tror vi på, og den tror vi at vi er. Eh, og når vi er den, så lever vi den. Og vi sørger for, gjerne eh, skuddesammens på den måten, at vi tar til oss information som passer overens med den information vi hade fra før. Sånn er det når vi ser på nyhetene også. Vi, vi supplerer informasjonen, den informasjonen vi allerede hadde fra før, og ser de sammenhengene som passer oss best. Og eh, når jeg da ser mig i speil om åren, så ser jeg jo et, et, et ansikt, og når ser meg i speilet på kvelden, så ser jeg et eh, lignende ansikt. Men jeg ser ikke det samme, eh, samme hvis jeg hadde et hel skjegg, så hadde det vært veldig vanskelig for meg. For jeg har veldig lite skjeggvekst. Så hvis jeg hadde utviklet i løpet av en dag, så hadde jeg tenkt at nå er det et eller annet i Tjernobyl, eller et eller annet som har skjedd her. Det nå, eh, det hadde vært sånn sprekker i eh, bildet av meg selv på utsiden. Speilet viser meg hvordan jeg er på utsiden. Andres øyne viser meg hvordan jeg er på innsiden og på samme måte fungerer det litt der altså at vi møter verden med vår forståelse av selv hvem er jeg, hvordan er selvtilliten min hva tenker jeg meg selv, hvor verdifull er jeg så skaper man de samme relationer hvor, hvor man får bekreftet sin egen måte tänke med om seg selv på er man et urolig barn så vil man alltid være en urokråka på en måte, selv om det ikke nødvender seg en sannhet i sig selv det er ett mønster man, man er til å forstå sig selv på den måten, når man blir oppfattet på den måten så er ting i balanse da kan jeg planlegge fremtiden, jeg vet hvem jeg er og det er det vi søker at vi liker ikke forandring, vi liker ikke at hvis vi er vant til å bli kritisert og tråkket på, så blir vi veldig skeptiske når folk er snille mot oss. Vi klarer ikke helt de, de relasjonene, vi må ha den samme tilbakemeldingen som henger på, henger på greip. Så vi er egentlig imot forandring, selv til det positive. Mennesker hater forandring, forandring fryder ikke, det er bare det jeg har gjort her. det er bare tull, tror jeg. Så, det er, for meg så er det mest tydelig når du, når du ser folk som for eksempel har levd et voldelig parforhold. Og, og de kommer sjelden i terapi mens de lever i, i volden, men de kommer ofte i terapi når du har funnet en, 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 en partner som ikke slår, eller som elsker deg uansett hva. Det er da ting blir vanskelig. Det er da jeg ikke vet hvem jeg er lenger. Det er jeg på jeg må bygge meg selv på nytt. Jeg må bygge en ny selvforståelse. Jeg må virkelig gå inn i meg. Hvem er jeg nå når ikke du ikke slår meg? Og, og da kan det være til disse folkene som da er vant til å ha blitt slått er vant til å være underkua tråkka på oppfører seg ganske urimelig i det parforholdet, som om de prøver å fremprovosere slaget, som om de hele tiden kommer med små stikk for å utfordre den andre, for å ikke se, kommer ikke snart denne uh, tilbakemelding, sånn at ting er, er, er i balanse. Hvis du bare er snill og bare greier med meg hele tiden, så, så, så vet ikke jeg hvem jeg er, det dette blir vanskelig for mig. Det er da de kommer i terapi, det er da de får uh, føle en indre uro en en ubalanse, selv om den ubalansen da er egentlig noe til det bedre alltså en del av terapien handlar om att etablera sig själv på och att klara sig själv på et nytt nivå må man få mer ut av relationer sin till andra och få mer livskvalitet. Livs Då så husker ni där de där de grundläggande styrningsmekanismerna och på där så får vi ett liv med erfaring som berättar oss vem vi er, kallar det programvaren. Hvis du, de som jobber med datamaskiner, er, jeg hadde en datamaskin med Windows 95, som jeg kastet for litt siden. Windows 95 er ikke veldig eh, eh, gunstig på internett i dag. får du sånn beklager, jeg har gjort noe feil, og skrur meg av, jeg skammer meg over det jeg har gjort, så skrur dataen seg av seg selv. Og det er fordi at programvaren er dårlig, og når data in kommer in i programvare som er dårlig, så blir det dårlig data, data ut. Og sånn er det litt med, med menneskehjernen også, altså dårlig programvare, vil ge då de tolkninger av den datan eh, som kommer in. Det hander om eh, selv utvingkling ander om og de eh, installere til eh, Windows Vista eller det eh, partikel som er bäst. Det fun fartå gratiss med. Det er allså ingen Googlegrunder til behande fork folk de hverken de som står oss nærme mer perifære bekjennskaper eller fremmede men Bill Burr er ikke enig i denne påstanden det har vi allerede hørt det finns mange gode grunner som gir oss lyst til å slå folk rett ned men vi gjør det ikke dette er også essensen i argumentasjonen til Bill Burr og han har lov til å si ting fordi han er en stand-up-komiker og nå på tampen la oss høre litt mer fra ham før jeg avslutter denne episoden
2: Oh, dude, it drives me nuts. There's no reason. There's no reason. Really? No reason? How about this? You marry a girl, you fall in love, you buy her a house. You go to work every day, paying off the house. You come home one day, she's banging the next door neighbor, hands you divorce papers. You got to move out, sleep on a futon, and still pay for that house that she's going to stay in. No reason. I'm not saying you should do it, but there's plenty of fucking reasons in that arc of a story.
3: Er du mer interessert i menneskets indre liv, psykiske helse, relationer og selvutvikling, så håper jeg at du klikker in på webpsykologens bokhandel og sørger for at du får en eller flere av bøkene mine i posten i løpet av få dager. Eventuelt kan du klikke deg inn på min Patreon-konto og bli supporter av Synsyn. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en masse ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Synsyn, videomaterial som ikke publiseres andre steder, og du kan høre mig lese og gjennomgå min første bok «Selvfølelsen psykologi. Bedre selvfølelse vi å bruke hodet litt annerledes». Etter hvert vil jeg også lese «Jeg, meg selv og selvbilde» og eventuelt «Psykologens journal». Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg også å lage et slags treningsprogram hvor man kan gjøre øvelser som styrker selvbilde, selvfølelsen og mentale muskler inne på Patreon. Er du blant de som finner verdi her på Sinsyn, og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap i Sinsyns mentale helsestudio kanske noe for dig Håper dermed å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskap på www.patreon.com. Patreon.com. Patreon en annen måte å støtte podcasten på er å kjøpe merchandise fra Sinsyn. Är du en person som liker att tänka lite djupare och ser på denna typen av og och eftertanke som mental träning, menar jag at man bør ha träningsstöyet i ordning. På et nettsajt som heter TeeSpring har jag min egen butik, hvor du kan få köpt sin syns kollektion av mentalt träningsstöd. Kollektionen heter självfulligt allt du tänker eller földer dig fel, og hvis du skönner vad det slagordet försöker förmidle, måste du nästan ha en som denne t som reflekterar den insikten. ut mina t-shirts och hoodies på TeeSpring. Linken finner du i show shownotes eller på webpsykologen.no. Takk for følget og takk for støtten og på en hør.
2: Really thing. I hate saying there's no reason. Obviously I'm not <trykket> saying to woman, you know. But saying there's no reason, I think that's crazy. When you say there's no reason, that kills any sort of examination as to how two people ended up at that place. If you there's no reason, You cut out the build-up, you just left with the act. How are you going to solve it if you don't figure it out? Look how awkward it is in here right now. <laughs> I said you shouldn't hit a woman. I'm just saying, how come you can't ask questions? You can only ask questions about what the guy did. You can never ask about the woman. Why is that? Why is that? What is that? What does answer on right mean? What does that mean? Are you the idiot who got up halfway through the special during the bit and you're like walking around like I'm not fucking taping a special here?